0: Nós estamos aqui diretamente da Rádio Geek, no 26 de dezembro de 2019, o nosso último programa do ano, pós-natal. Espero que cada um tenha tido passagens e celebrações importantes né? nesse, nesse, nesse marco do nosso calendário, das trocas é, amorosas. E a gente está aqui de novo com o Gabi. Gabi, você veio no portal e você voltou aqui para o programa de Ano Novo. De <risos> branco, enfim. Eu tô meio, meio branco, meio <risos> flores, enfim. Mas de uma forma geral, eu acho que a conversa aqui é uma conversa mais leve. Né? As pessoas estão voltando de dois dias de celebração. Elas estão naquela semana que tem uns que estão enlouquecidos para viver tudo que não viveu ainda no ano. E tem, de repente, aqui como a gente. Eu vou falar na primeira pessoa como eu. Eu gosto de estar tá mais quietinha. Né? É, um, é um momento do ano onde eu fico muito em viagem interna, né? Dificilmente eu me movo no país, é, ou do país. Então, o programa aqui hoje é sobre a gente falar um pouco do que vai ser, né? Um pouco dessa frequência energética que você tem, astrológica, os, os números e, enfim, as intuições todas do que seria um ano 2020, 2020. É, e também um pouco é, do que, que a gente quer, né? Eu vou chamar o programa... É, dos sonhos que se realizam, sabe? Eu quero Sim. muito dizer assim, porque aqueles que sonham grande, aqueles que vão lá e realizam. Eu quero chamar o um programa desse 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 nome e tem uma diferença entre só sonhar e lá e realizar. E eu acho que é um pouco da energia de 2020. Então, como é que como é que você está sentindo essa energia para o ano novo? Bem, a gente até tinha conversado anteriormente,
1: né, sobre Sobre as energias, e até um pouco do que eu disse no portal do 12 do 12, eu brinco que a gente vive, né? É, vive para viver um ano novo, né? Uhum. Então, as pessoas, como você disse, a gente está saindo de de, de, um, de um Natal, da celebração, inclusive, né? Da, da vinda de Cristo, e onde isso também está sendo ressignificado, né? A gente está trazendo de volta as nossas origens do que de fato é essa celebração, uhum. saindo um pouco daquele universo somente de uma troca de presentes e de um simples encontro familiar para, de fato, um momento em que a gente sentar e, e nos unirmos novamente em essência para celebrarmos um marco que foi muito importante, né, para a civilização e que é que é a vinda e todos os ensinamentos por trás da vinda de Jesus.
0: E só uma, só uma curiosidade, você sabe que tem uma linha que diz que, ele, não, que esse 25 aí... Tem várias linhas que diz é. que o 25 é só uma adaptação do, da própria né, é, enfim, celebração aí do Deus Sol. Mas tem uma linha que diz que a, a vinda de Jesus aconteceu mesmo em agosto, dia 21 de agosto. 21 de agosto. É, enfim, é uma linha.
1: É, e, e, e trazer também essa ancestralidade, trazer esse momento... Uh, é impossível desassociar isso da, da nossa celebração do ano novo uh, na virada do dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. Porque, até falando em termos de datas, uh, a gente encaixou as celebrações pagãs em cima de um calendário gregoriano. É, né? Conta, um, conta, conta um...
0: para pessoa. Porque, assim, ah. a gente já falou no outro programa, as pessoas acham que esse é o único calendário que a gente tem. Assim, Que outro Exato. calendário nós teríamos? A gente tem vários calendários que foram remontados ao longo
1: das eras, em cima de algo que era muito intuitivo, uhum. que era a, a observação uh, dos astros, né? E, e obviamente o alinhamento dos astros em virtude dos acontecimentos que se sucediam em Gaia. Então, a... Uh, Gaia planeta Terra para quem é planeta não não Terra, entende. né? E que eram os acontecimentos sincrônicos desde uma mera observação das marés. Uhum. Dos ciclos da Lua para os ciclos de plantio, ou ciclos ah, das mulheres, aos tá. ciclos de todos esses acontecimentos que estavam integrados. Tá. Uma vez que o homem estava integrado com, junto com o planeta Terra. Perfeito. A partir do momento que a gente pega dentro, até fazendo um gancho do que nós uhum. falamos no episódio anterior, ah, do dia 12 do 12, quando a gente pega esse humano e descontextualiza ele do planeta e de toda a conexão que o humano tem, porque nós somos, como seres de consciência, hum. esse grande portal que conecta o cosmos e o universo e todo esse campo de informação e de consciência com o campo de consciência do planeta. Perfeito. Quando a gente pega esse grande, essa grande ponte que somos nós e a gente desconecta ela e coloca num, num, num sistema de regras e, e, e numerações totalmente aleatórias, foi a primeira maneira que foi encontrada de descontextualizar a gente da nossa essência. Perfeito. Né? E quando você pega todos os povos, e até um calendário que... um dos outros calendários famosos, que se você pesquisar vai encontrar muita informação, que é o calendário maia. Na realidade, os povos nem gostam de chamar de... porque na, na realidade, não... não eram só os maias que usavam hum. esse calendário. Todos os povos ancestrais usavam essas marcações que eram através das lunações, é. que era a observação dos ciclos lunares. Então, uh, que também estava uh, associado aos ciclos das estações do
0: ano. Então, eu brinco até que... É... Que seria o mais correto, exato. né, Gabi? Porque ele não fica esses meses, um 30, um 31, e tem fevereiro, por sei lá o quê, entendeu? Porque não é uma data é exato. fixa. Por exemplo, a, a, a entrada do ano... Esse novo nosso astrológico, é muito zoado.
1: É. A entrada do novo ano astrológico é a entrada uh, do equinócio da primavera no hemisfério Hã? norte e do equinócio do outono no hemisfério sul. E não existe uma data fixa. É uma data que varia entre 20 e 23 de março, que é quando o Sol adentra no signo de Ares, né? que dentro dessa história contada na astrologia é, é o signo da semente. É aquela semente que é plantada na primavera para florescer. Então, dentro até de analisando pelos simbolismos, faz muito mais sentido e, e ressoa muito mais no nosso DNA essa conexão com os ciclos. Porque é cíclico, não é uma coisa enrijecida onde você tem as estações definidas ali de um ano que não, faz, não, não tem conexão com o fluxo do universo. Não,
0: e aí tem a conversa que a gente estava tendo aqui antes de começar o programa, que é o ano novo mesmo começa em março, né? Você falou Exato. 20. É, vai ser dia 20 de março de 2020. Então, assim, por que, que a gente celebra uma passagem de ano de um, de um calendário gregoriano, que é no 31 de dezembro, e a gente faz todos os votos? Por que que, por que, que a hora que eles instituíram esse novo calendário, parece que eles tiraram a gente da Desculpa. conexão com o natural, Exato. entendeu? E tá certo, é bonito, porque imagina, bilhões, é a festa que bilhões de humanos estão ali, quase todos os bilhões de humanos aqui na, no planeta, se conectam e desejam coisas boas e faz a sua passagem de ano. Isso sozinho já tem uma força gigantesca. Mas por que, é que tiraram a gente da força maior que é esses processos de, de equinócio, de solstício e da entrada do ano Exato. mesmo, que né? começa em Ares e, e por aí vai em e março, 20 de março?
1: Até dentro do que a gente já tinha falado anteriormente, é, foi uma, simplesmente uma forma de ruptura de conexão. E até um, me veio agora uma informação que a, uma grande amiga minha, Marcinha Belo, fala... É que principalmente quando ela, ela iniciou um projeto de recontar essas, as, 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 esse campo de consciência do calendário maia. E é uma coisa que ela sempre falava nessa, nessa mesma época. Independentemente do, do que se celebra, se é dia 31 de uhum. dezembro, se é lá no dia 19 para o dia 20 de março do ano que vem, uh, o que é muito importante a gente levar em consideração é o status quo de consciência. Tá. A grande maioria vai celebrar no dia 31 de dezembro. Então, a gente transporta essa energia tá para esse momento. Porque a maioria, né? A gente pode até voltar para aquela breve historinha do centésimo macaco, né? Que quando a gente atinge o status quo de consciência, a gente transmite essa consciência para todo uhum. o todo planeta, todo o universo. Uh, esse campo de consciência que a gente vai ter esse marco na né? entrada do novo ano astrológico, a gente começa a receber esse campo já agora nessa né? virada no 31. do ano, no dia 31 para o dia primeiro, que é onde a grande, a, a grande massa humana celebra a, a virada do ano. Então, tá tudo bem. Mas aí eu gosto até de dar um passo antes de tudo isso: é o que, que de fato a gente está celebrando? Boa, o que, que de fato, independentemente de previsões astrológicas, de horóscopo, de, de toda ritualística de celebrar. O que, que a gente faz diariamente dentro dessa jornada que, na realidade, é um ano novo todos os dias? O que, que nós fazemos diariamente daquele processo que a gente disse de se preencher, de se esvaziar, de, e de, de se renovar? De morrer e renascer todos os dias. Eu acho que, antes de mais nada, o que uh, a gente tem encaminhado, né, ano após ano e, ano, e 2019 foi um ano muito difícil. Foi. Para trazer a gente para essa consciência. Foi um ano pesado. Foi. né? Foi um ano onde a gente teve que olhar mesmo para dentro. Por isso que ele foi tão pesado.
0: Ele foi difícil. Para mim, o primeiro semestre foi assim, eu, eu, de muita cura física, operação, é coisa que... Nossa! E aí, a partir de agosto, ele foi intenso. E toda a conexão das pessoas mais próximas, mesmo a gente, uhum. foi difícil, porque tava cada um num lado fisicamente distante... É, próximos, conectados, mas cada um numa jornada muito interna de cura. Acho que a palavra do ano de 2019 foi, ele foi duro, porque ele curou um monte de coisa internamente. Sim. E não é simples você olhar para aquele lugar que estava muito tempo guardado, entendeu? Não sei de você, vou adorar saber. Manda pra gente aí no WhatsApp da, da, da rádio aí, é 973136617, se você tem alguma coisa nessa linha ou nas nossas mídias sociais, porque eu adoraria saber dessas histórias, como é que foi o ano. Para mim foi desse jeitinho aí.
1: Sim, e, e a gente, de fato, precisou experienciar um 2019 denso mesmo. porque quê? É, para poder tirar essas couraças, essas, uh, todos esses véus que a gente colocou durante tanto tempo uhum. para não enxergar o que de fato é o universo, o que de fato é a nossa missão como humanos no planeta.
0: Então, a gente viveu muitos conflitos, ainda estamos né, nesse processo. Mas ah... talvez seja por isso que as pessoas sentiram muito o acelerar das suas vidas é, nos últimos cinco anos. No vai planeta. 2012, você falou dos maias, o calendário uh -huh. maia pra cá, quando ele fala que o mundo acaba é, e começa um outro sistema, eu senti muito, sabe? E meio que preparando para esse 2020 que tá chegando. Sim. Eu sinto que é uma virada grande, né? E foi vindo, foi vindo e ficou urgente agora. É que a... Se você pegar que
1: o 2020 é o número de base 4, né? Uhum. A gente tá formando uma nova base. Tá. O 4, que é o quadrado, é a estrutura. Tá. Qual que é a estrutura que a gente vai montar pra esses próximos 12 anos até 2032, que é o The Great Shift, né? Que tá. é a grande virada de consciência uh, planetária. Tá. né E que tem várias informações, não vamos entrar no mérito, porque a gente tá. nem tem tempo pra isso. Mas... Uh, se falar de um quadrado é ver aonde e quais serão os nossos alicerces para esse esse, essa nova etapa. Tá. E, e isso eu volto no, no processo do nosso mestre interno. Uh, e até trazendo mais uma informação que a, a, a próxima vinda de Cristo, uhum. que tanto tem se dito, é o nosso mestre interno. Tá. Então, dentro dessa consciência de quem nós somos, qual é o nosso papel planetário e qual que é o nosso papel como seres universais, o que, que a gente está fazendo hoje para consolidar e ancorar essas bases
0: para nos dar esse suporte para essa jornada? Isso quer dizer que, então, 2020, para quem está nesse processo né, de... De mudança mesmo, uma vida com mais propósito, seja no trabalho, na vida familiar, nas relações, essa auto-expansão, essa autoconsciência. Gente que está se trabalhando em todas as formas possíveis aí, de todas as técnicas que existam. Ou, ou aqueles de que estão fazendo um trabalho interno mesmo, nos últimos anos, e principalmente nesse, que realmente foi intenso. É, pode esperar um 2020 mais, mais próspero, mais potente, mais... É, enfim, eu sinto que a gente vai começar a colher algumas coisas. Tá.
1: Uh, que a gente... Limpou, tá. limpamos a casa, né? exasiamos o nosso, o nosso organismo para justamente receber e estarmos mais preparados e conectados, mais do que nunca, estarmos mais conectados com nós mesmos e com a nossa sociedade perante uhum. raça humana. Eu acho que isso, uh, a gente tem enfrentado inclusive processos políticos, econômicos e sociais... Para fazer a gente de uma vez olhar para isso. Nós não somos brasileiros, não uhum. somos americanos, ingleses, africanos. Esquerda, a... direita, esquerda e baixo. Não, nós somos. A gente tem que dar um passo antes. Nós somos humanos. Raça humana. Planetária. Raça humana. Terráqueos. Terráqueos. Então, vamos dar um espaço antes. E quando a gente faz isso, a gente humaniza o nosso processo. E humanizar o nosso processo é a gente se lembrar de algo que nos difere de todos os seres do universo são seres que amam. Uhum. A gente traz a nossa conexão crística no nosso coração. E a gente não está falando de religião, uhum. sabe? A gente está falando de, de uma essência que foi colocada, que, foi, que nós somos presenteados como únicos seres no universo capaz de experienciar essa vida tão abundante, planetária, com essa essência amorosa do nosso coração. De termos compaixão, de estarmos conectados com com seres que que estão aqui hoje habitando o planeta, e, e antes de qualquer é, processo ritualístico iniciático de um novo ano que se inicia, ou de um novo processo que a gente está tá calcando aí até 2032, não, a gente tem que focar no, no aqui agora mesmo, nesse momento presente de estarmos presentes. Perfeito. E, e eu vejo que isso é muito uh, uma síndrome que a gente... Desenvolveu ao longo dos tempos de, de sempre preocupar com o amanhã e a gente esquece do hoje, e aí o esquecer do hoje nos desconecta. E hum. É o momento que a gente vive sempre correndo contra o tempo, a gente nunca tem tempo, a gente nunca experiencia aquilo que a gente quer experienciar, porque Perfeito. a gente está em busca de algo que está tá sempre à nossa frente. Uhum. Então eu vejo que 2020 vai trazer a gente para o quadradinho.
0: Vamos, ah. vamos colocar as coisas em ordem. Perfeito. Eu, eu vejo uma ordenação. Perfeito. Que, que vai, vai dar aquela sensação de caos, talvez, mais mais tranquilizada. Exato. Porque 2019 foi Ai, meio caótico, né? Foi um pouquinho Totalmente. caótico. Totalmente. Gabi, você falou que vai ser um ano bissexto, é isso? Sim, teremos um ano bissexto. Com vários um dia
1: a mais, assim. Eu falo que... Um dos, uma dos, dos efeitos colaterais de quando a gente começa a levantar e abaixar esse véu... da 3D, uhum. né? É que a gente começa a de fato experienciar novas coisas que eu até brinco com, uhum. muito com você que a gente ainda não tem um vocabulário uhum. para definir uhum. em palavras uh, sensações, sentimentos e processos que temos experienciado. E uma das coisas que eu tenho sentido muito uh, e que eu tenho certeza que todos vocês aí em algum momento do seu dia experienciam isso. É aquela perda do espaço, da noção de espaço-tempo. total Ou o tempo tá passando rápido demais e você fala, nossa, já acabou meu dia. Ou você fala, gente, essa semana... Que até, o pessoal até brinca que agosto geralmente é assim, é. né? O pessoal fala que agosto dura 60 dias. E <risos> isso é, 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 um, é um processo de reajuste das nossas frequências. E eu sinto que a gente vai... Ter esse processo intensificado. O ano que vem. O ano que vem. A gente já está vivendo isso, é. na realidade. E, e isso é, é normal. <risos> é normal porque a gente está reajustando para para todas essas dimensões e disso que a gente falou de do planeta, da Terra, da humanidade. A gente está pegando tudo isso e juntando num, num grande campo. Tá. E a gente tende a perder essa referência do espaço porque
0: tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, e aí a pessoa escuta de repente uma, uma conversa mais sutil suave e fala assim, mas e o caos que tá acontecendo na política e no trabalho e no Brasil? O que eu posso garantir com uma pessoa que pesquisa muito todos esses universos tão distantes é que quem consegue ter um, um... entender o caos do lado de fora, mas não ser permeado por ele, você consegue estar no caos sem viver o caos. Exato. Então você tem consciência de tudo que tá acontecendo. Você opera naquilo que você consegue operar de verdade. Porque, assim, é, também não adianta ficar vendo toda a desgraceira que está acontecendo, está pegando fogo na Austrália. Eu não tenho o que fazer daqui, a não ser mandar vibrações positivas e me conectar. Mas, honestamente, eu não tenho o que fazer na maioria dos problemas. Né? Mas tem alguns que eu tenho que fazer sim, que eu posso fazer. E é nesse que a gente tem que é, colocar as nossas energias de mudança. É, e o que eu posso dizer é... Se você tá desse lugar em paz, mesmo no meio do caos, você consegue fazer migrações muito mais velozes da sua própria vida e, obviamente, das pessoas que estão ao seu redor, do que se você entrar no caos. Então, acho que um pouco da, da mensagem dessa semana entre as festas é que as pessoas possam se ordenar. Não, não deixa se, se, se levar só pela frenesia, sabe? O, o manter o protocolo. Celebre. Né? limpa esse caos interno, faça, sei lá, comece pelo guarda-roupa, se tiver muito difícil. Eu adoro fazer mudança de guarda-roupa nesses dias. Eu falo que o caos, ele vem da mente, né?
1: E e a gente vive muito no mental. Então, quando a gente muito. traz essa energia caótica da nossa mente, que não para, uhum. e a gente traz esse caos para o coração, esse caos deixa de existir, porque aqui a gente integra tudo. Então, quando a gente consegue transmitir silenciar a mente, trazer essa energia para ser catalisada, não, na, não no nosso mental, mas ser catalisada no, com a energia do nosso cardíaco, do nosso coração, a gente vai entender que tudo isso faz parte e que tudo é um grande processo. E nós somos, cinco responsáveis por tudo o que acontece no, no planeta, uh, uns em maior proporção, outros em menores, mas a partir do momento que a gente traz para cá e a gente integra tudo aqui dentro, uhum. a gente está fazendo a nossa parte. Sem dúvida. Como grande como uma grande peça de um, de um campo de consciência. E a gente tem a escolha. Se a gente nutre o campo com a desordem ou com a ordem. Perfeito. Né? E essa desordem em cima de um caos ou a ordem, com a energia do amor mesmo, que é o grande ensinamento aqui. É. Nós estamos aí há 2019 anos tentando entender. <risos> Segundo <risos> outro programa, dos 10 mil anos, é. né? De civilização. Exato, uh, e com a vida de Cristo, que, que veio para transmitir um ensinamento tão, tão genuíno e
0: tão simples e que a gente está batendo cabeça há tanto tempo tentando entender. Maravilhoso, Gabi. Então, nessa frequência, faz uns. Quando eu fiz 30 anos, eu tenho 40 eu consegui traduzir uma série de coisas que estavam no dentro de mim, no interno de mim, para essa passagem que, para mim, foi significativa. Né? Acho que, para mim, foi mais significativo dos 30 do que os 40. É, e, a partir daí, eu acho que eu renovo é, essa reflexão poética. Todo final de ano é, é onde eu libero isso. E, e até eu consigo ver a forma que eu leio isso todos os anos foi o quanto eu consegui aprender sobre mim mesmo, o quanto eu consegui expandir. Então, eu vou ler aqui e a gente pode... E fechando essa, essa nossa celebração, é, no final eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então eu começo assim. Renove sua essência, busque a magia das coisas e nas pessoas. Se comprometa com as grandezas e as miudezas delas. Busque lidar com as diferenças em sua plenitude, porque só assim você consegue receber muitas chances e dar outras tantas. Busque não ser alienado ou alienada com nenhuma vocação para discurso sem opinião própria. Pois só assim você encontrará aprendizado, aquele onde a arte da troca é saborosa e que você convença muitas vezes. E que seja também muitas vezes convencido, porque é aí que a troca de verdade acontece, a troca das verdades. Tenha a capacidade de manter a alegria que diferencia, que você consiga sorrir com os olhos e que acredite nas coisas sinceramente compartilhadas. Pois essa farão do seu ano novo mais sagrado. Acredite em gente que fala tocando no outro de alguma forma, mas busque também profundidade e frequência. Aliás, acredite em tudo aquilo que for construído através delas, segundo suas crenças. Respeite os que se opuserem à visão em sua retina. Mas se tiver certo de onde vai chegar, não os mantenha próximos por muito tempo. Eles só são mensageiros do que não se alinham a você. Conecte-se apenas... Uh, conecte apenas, uh, conecte apenas os que se interessam, uh, os que te interessarem na sua essência. Aqueles que possam se misturar a você são esses que, por muitas vezes, não levam ou não te levam a lugares tão seguros e óbvios, mas te fazem dar saltos na sua existência. Leia poesias, viva a arte, medite e pratique dialéticas. Como é melhor, pense melhor. Acredite em suspiros e abraços cheios de saudades. Acredite em alegrias explosivas, em olhares faiscantes, em sorrisos cúmplices de pessoas decididas. Essas são sinais, e esses são sinais do que trará mais vida para sua vida. É, eu tive medo de altura por muito tempo, mas eu nunca evitei os meus abismos. Porque são eles que me deram sempre a dimensão de quem eu era naquele momento. Não aceitei meios termos, e ainda não aceito, nem mais ou menos ou qualquer coisa. E eu gosto de entrar... Nesse processo de Ano Novo, com corpo, alma, vísceras e falta de ar. E esse é o meu lado mais é, intensa. É, e deseja de verdade, né? nesse ano, que você possa realmente acessar o que tiver de belo e real. Não aceite mais vidas dissonantes nem fantasiosas. Busque congruência de valores e semelhantes escolhas. Busque as suas verdades, mesmo que sejam diferentes formas de pensar e agir. Porque há aqueles que sonham grande e aqueles que vão lá. E realizam, e agora eu posso editar, dizendo assim, que vão lá e se realizam. E assim, durante esse novo tempo para nós, faça todas as novas coisas, todas as sonhadas, as imaginadas, as desejadas, e que elas venham tanto quanto possível através de fluidos Eu Quero e Eu Também, porque tudo que tem que ser é agora e no tempo, e não é difícil. Porque se for difícil, a gente tem que entender o porquê que está sendo difícil, provavelmente não é aí que você tem que estar. Tá. Então esses são os meus votos de ano novo.
1: E eu convido vocês a fecharem os olhos por alguns instantes e se permitirem olhar para dentro e experienciarem algo que há muito tempo nós deixamos de fazer, que é sonhar, sonhar com o um novo, mas não um novo a longo prazo. Novo para as nossas próximas 24 horas. Hum. E experienciar esse novo com o nosso estado 100% de presença no aqui e agora. E a cada inspiração, você vai preenchendo cada célula do seu corpo com a energia primordial do universo. Com o prana, com a luz, com esse amor incondicional. E trazendo para cada célula essa consciência do seu estado de presença, da sua conexão com o cosmos e com o planeta. E você preenche o seu corpo, a sua alma, de alegria, de vida. E eu convido vocês, preenchidos dessa energia mais pura presente no universo, a abrir os seus olhos e olhar para a sua vida com gratidão, com amor e com presença. E ainda digo mais... Quando vocês olharem nos olhos da próxima pessoa, do seu uhum. dia, transmita essa energia através do seu olhar. E comecem a olhar mais para as pessoas, para a Gaia, para o nosso planeta e entender que o nosso momento é agora. Hum. Maravilhoso.
0: Já. Gratidão. E, e assim a gente termina o programa de ano novo que vocês possam ficar nessa frequência e foi um presente estar aqui com vocês esses programas todos, estar aqui na rádio falar de tecno e magia e apaixonados profundamente por essa troca semanal feliz 2020 a todos, a gente volta ano que vem gratidão gratidão